0: Uh, האמת uh, שכל היום זה התפקיד שלי, mm-hmm. uh, גם התפקיד הקודם, גם התפקיד החדש, ששניהם uh, uh, מאוד מכילים uh, לעבוד בשביל אנשים. תני סיפור. Uh, למשל, עכשיו אני עובדת על איזשהו פרויקט של, של, של ליצור אורח חיים בריא לילדים ובני נוער. אנחנו בדיוק עכשיו יצאנו משיחה של איך מכניסים את זה לאוכלוסיות מוחלשות, את כל התחום הזה. ונראה לי שזה, שזה הדבר האחרון שעסקתי בו בשביל אנשים.
1: <laughs> טוב. אז מי שאתם שומעים כאן זו גן שרף, היא חברה יקרה, עוסקת ועסקה המון בהון האנושי, גם בתפקיד הקודם שלה, גם בתפקיד החדש שלה. חברה יקרה שלקח לי המון זמן לתאם איתה, את ההגעה <laughs> שלה לפה, ובעצם <laughs> אני גם הגעתי אליה, הפודקאסט הנודד, אז אני הגעתי ל-WeWork אה, באיבן גבירול, בתל אביב, ומפה אנחנו מקליטים. נכון. וגן, נעלת פתיח ואז נתחיל. יאללה. יאללה. אני חושבת שהבטיח של הברוטוסט.
0: דן, היה לך מושג? כזה HR, משהו. איסוף בהון האנושי.
1: טוב, אז גני בעצם, היא הרבה. היא עשתה הרבה בחיים שלה, בינתיים, והיא כמה, תגידי?
0: 23.
1: רק בת 23. והיא להיות בצבא, כמו כולנו, בתפקיד שבגדול התפקיד נקרא שליש, או שלישה, והיום זה כבר נקרא... משאבי אנוש, אבל היא עשתה עוד המון המון מעבר לזה. גם הייתה ב- בסדנת מהות כמדריכה, קודם כל היא עברה את הסדנה בעצמה, ואז הדריכה, והיום היא גם עוסקת בהמון פרויקטים מעניינים אחרים. אז גן, מה, מה זה בעצם משאבי אנוש? איך את תופסת את התפקיד הזה?
0: <שאב> משאבי אנוש, אני חושבת שזה התפקיד החשוב ביותר בכל ארגון שהוא, אם זה בצבא, אם זה באזרחות. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר בכל ארגון זה ההון האנושי, זה האנשים, ו... וכל העיסוק בתפקיד הזה זה אך ורק בשביל אנשים קמים בש... בבוקר בשביל לתת שירות, בשביל לחשוב איך אפשר יותר טוב, מה ישאיר את האנשים שלנו בארגון, מה יעשה להם ככה טוב על הלב, ורגע יוציא אותם גם לפעמים מהמסגרת והעבודה שלהם. ומשאבי אנוש זה הכל, זה נראה לי תפקיד גם מאוד מאוד אסטרטגי ומאוד uh, בתוך העניינים, אם עושים אותו לכזה.
1: <laughs> ו- וזה בעצם מה שרציתי לדבר איתך, על איך עושים אותו לכזה. אבל לפני זה, מה, במה התפקיד של משאבי אנוש כמו שתיארת אותו? האם זה פוגש את הצבא, לא פוגש את הצבא? מה, איך התפקיד נראה בצבא? שנייה רגע, רק אם את מסתכלת לפה אז לכוון גם את המיקרופון לפה.
0: טוב, <laughs> <laughs> um, אני חושבת שבצבא um, יש הבנה, ו, ובשנים האחרונות בעיקר, וחיל uh, השלישות הפך להיות חיל משן, uh, תופסים את החייל הזה כ, כחייל שבאמת נותן שירות 360, שזה לא רק uh, למלא דוח אחד, וזה לא רק להתעסק ברשומת, אלא שזה הרבה יותר מזה. Um, ואני חושבת שהצבא... Uh, הולך לכיוון טוב, אבל עדיין לא שם uh, במאה אחוז, uh, יש לו עוד הרבה לאן uh, להתקדם, גם אם זה מבחינה טכנולוגית של איך אנחנו מנגישים uh, שירות לאנשים בצורה המהירה והטובה ביותר, uh, ומונעים מהם הרבה מאוד ביורוקרטיה, mm-hmm. uh, לאיך אנחנו גם מצליחים עם כל המעבר הזה לטכנולוגיה, לראות את האדם בקצה ולהבין את הצרכים שלו, ו- ובאמת לתת לו את השירות הטוב ביותר.
1: איזה, איך הגעת לעסוק דווקא במה שבאנוש בצבא? היה לך איזה בחירה מסוימת? אה, את בכלל שמחה שהגעת לתחום הזה?
0: בדיעבד, כן. <laughs> אה, האמת שלפני הצבא התנדבתי במד"א ועשיתי, שנת מכינה לרפואה כזה, שנקראת שנקרא, פרחי רפואה. עוד מעט תראה איך הכל מתחבר בהמשך. ובאמת, תמיד אהבתי אנשים, ואהבתי לטפל באנשים. רציתי ללכת למסלול של פרמדיקית בצבא, זה לא התאפשר לי בגלל פרופיל רפואי, וככה הגעתי לתחום של משאבי אנוש, שבאותו רגע מאוד לא הבנתי מה הקשר של זה בכלל לתת שירות, וזה הרגיש לי קצת כמו תפקיד <אם> אבל הגעתי, הגעתי למקום הנכון, הגעתי להיות משאקית של הלישות של יחידת מיוחדים. הייתה לי מפקדת שמאוד בטחה בי ונתנה לי את התחושה שאני באמת משמעותית שם, הרחיבה לי את התכולות מאוד מאוד מהר, והרגשתי שאני תורמת ואני משמעותית עבור האנשים. אם הייתה איזושהי בעיה לאנשים, פנו אליי דבר ראשון, הייתי מוקד עלייה על לרגל ככה של היחידה, וזה לא מובן מאליו. Uh, בעקבות התחושה והסיפור כזה, אז יצאתי לקצונה. Uh, משם הגעתי לעוד קטינת קישור של חטיבת גבעתי, חטיבה מטורפת.
1: וואי, איזה, איזה שינוי.
0: מעבר חד. <laughs> יחידת,
1: יחידת מיוחדים בגדול, זו יחידה של ג'ובניקים, <תכנולוגית> למי שלא מכיר, וגבעתי. אשכרה גבעתי.
0: כן, ממש ללכת לאימונים עם חיילי מילואים, לעשות כל מיני תרגילים, התעסקות בחירום 24-7, באמת ככה שינוי מרענן. חטיבה מדהימה, 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 שפה שונה לחלוטין. גם מהיום שהתגייסתי רציתי להגיע לתפקיד בשטח, להיות בגדודים, וככה מאוד התבאסתי, האמת, כשהגעתי למיוחדים בהתחלה, שזה היה השיבוץ שלי. אבל כן, הגשמתי חלום והגעתי לגבעתי. אחרי גבעתי הגעתי באמת ליחידת מצפן, שגם אני חושבת שברעיון שלי ליחידה לא הבנתי את גודל התפקיד שאני הולכת לעשות, וזהו.
1: אוקיי. את אמרת שבעצם העניין במשאבינו זה גם לבוא ולענות על הצרכים של הפרט, אבל איזה צרכים כאילו עונים בצבא?
0: Uh, וואו, זה, זה אין ספור צרכים, זה היכולת uh, לראות אם חסר להם מישהו שולחן במשרד או כיסא, או שהוא הגיע בלי מעיל היום לצבא כי אולי הוא שכח אותו, או שהוא במקרה בדיוק באותו יום עזב את הבית, לבין uh, uh, לתפוס אותו בנקודה uh, ש, שהיא מספיק נכונה עבור uh, לשכנע אותו ללהישאר בתפקיד שהוא משמעותי בתוך הצבא, למצוא את הנקודות uh, שמשמעותיות וחשובות עבור כל אחד. Um, אני חושבת שבאמת משאבי אנוש, שזה זה כולל בעצמו כל כך הרבה דברים, אם זה לעשות ימי כיף לאנשים וסדנאות uh, משמעותיות יותר, uh, סביבת עבודה, שירותיות, תמריצים, uh, באמת, באמת, זה כולל בעצמו הרבה מאוד דברים.
1: אוקיי. Okay. ואת הרגשת משמעותית, אני, אני די בטוח שהרגשת משמעותית בתפקיד שלך. אבל אנחנו יודעים גם היום בעולם העסקי שלא כולם, לא כל הארגונים יודעים להעריך נכון את העניין הזה של משאבי אנוש, ועד כמה זה יכול לתרום בארגון, ועד כמה זה תפקיד מרכזי בארגון, כמו שאת תופסת את התפקיד שאת עשית. ויכול להיות שאנחנו עושים פה הגבלה שהיא לא נכונה בין הצבא, לבין התפקיד שהוא בצבא, לבין תפקיד משאבי אנוש, בואי נגיד ככה, באזרחות או בארגונים. ויכול להיות שמראש ההגבלה הזו לא נכונה. אבל למה לדעתך הוא עדיין לא נתפס כתפקיד חשוב, תפקיד מערכתי, תפקיד שכל ארגון צריך מישהו חזק שיש את התפקיד הזה, שבאמת יהיה לו כוח, שבאמת יוכל לעשות את הדברים, לעזור?
0: לשמחתי, הרבה מאוד ארגונים כבר כן מבינים שתחום השאבי אנוש הם אסטרטגיים לכל דבר. זה בעצם הגורם שמקשר בין הפרט בקצה לבין ההנהלה. Uh, והם באמת באמת שותפים למהלכים, שותפים במה מחר uh, קורה ובהצבת יעדים, ולהסביר רגע, לפרק את זה לאיך מבחינת המשאב האנושי אנחנו יכולים לגשת לאתגרים מסוימים. Um, אני כן יכולה לספר שבכניסה לתפקיד שלי, אפילו ביחידת מצפן, uh, היו לי הרבה מאוד אתגרים והייתי מאוד צריכה להוכיח את עצמי ו- ולהסביר למה אני חשובה בכלל. אנשים uh, לא הבינו למה צריך את התפקיד הזה, חוץ מלמלא דוח אחד ו- ורשומת מסוימת. דו"ח
1: אחד, דוח, דו"ח נוכחות יומי, למי שככה. כן,
0: <laughs> למי שלא היה בצבא. <laughs> 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 ואיך
1: הסברת כאילו את החשיבות שבתפקיד, כאילו, מה עשית כדי כן להראות נוכחות?
0: אני חושבת שבעיקר פעלתי. <laughs> זה מאוד יפה לדבר באוויר ולהגיד שאתה רוצה לעשות דברים, ואת החשיבות שבזה, אבל, אבל בסוף כשבן אדם נכנס אליך ומספיק שאתה אותו מה נשמע, שזה משהו שהוא לא היה רגיל אליו קודם, אז uh, זה כבר מייצר איזושהי קרבה מסוימת או uh, משהו שלא היה קודם. Uh, ואחר כך, שגם אתה יודע לבוא ולחבר את כל הדברים ש- שאותו פרט בקצה עושה לכדי uh, לקדם אותו בתפקיד או לתמרץ אותו על זה, אז, uh, אז אני חושבת שבאמת יש הערכה על זה ואנשים מבינים את המשמעות.
1: אני, אני יכול באמת להיות עד לזה, וזה נראה לי המרואיינת הראשונה שלי, שאני באמת יכול להעיד ככה על שלה. נכנסים לגן למשרד, ובאמת, לא משנה מה מדברים איתה, ולא משנה כמה אנשים יש בחדר, היא ככה, כמו פופקורן, כאילו, אוספת את הדברים. רגע, מה אתה צריך? מה אתה צריך? זה ממש היה ככה, זה היה מדהים. Um, גן, את, את אמרת קודם, המשאב החשוב ביותר הוא האדם. זה באמת נכון? כאילו, זה באמת נכון גם בעולם של היום, לאן ככה, לאן שהעולם הולך? שאולי לא בטוח שכולם יעבדו, אולי יהיו הרבה מאוד מכונות ורובוטים שיתפסו את המקומות של האנשים. עדיין באמת האנשים במשאב הכי, ח... הכי חשוב, כי בהרבה חברות זה ככה מרגיש שוואלה, לוקחים אנשים, ובסך הכל הם עוד איזשהו משאב שאפשר להשתמש, כי אחרי החוק גם אפשר לפטר אנשים. מה המחויבות של, של החברה כלפיי?
0: אני חושבת שחד משמעית האדם זה הדבר הכי חשוב. האדם זה בסוף החברה והמוצר שלנו. המוצר שלנו, אם אנחנו מייצרים איזשהו מוצר פיזי, אז הבן אדם זה זה שמייצר אותו וזה שמחר יעביר לך את הרעיון הבא ואת הפריצת דרך הבאה. וכן, זה נכון שאנחנו עוד כמה שנים הולכים לכיוון של הרבה יותר טכנולוגיה ורובוטים, ו... אבל אני חושבת שגם שם אנחנו נפתח לעצמנו יכולות ומיומנויות אחרות שאנחנו אולי לא מכירים אותן, אולי נעבוד גם פחות שעות ביום ונהיה יותר רלוונטיים בשעות שאנחנו עובדים. ונוכל לפתח אפילו חיים קצת יותר, חיים בחוץ, אם זה, אם זה כל מיני תחביבים או כל מיני דברים למען הקהילה. ו, ואני באמת מאמינה שהבן אדם הוא זה שעושה את החברה, ובן אדם שלא טוב לו גם ישפיע בסוף על, ה, על התפקוד של החברה ויכול ליצור גם נזק מאוד גדול לחברה או למוצר.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם את אומרת שהארגון, כמו שהאדם צריך את הארגון, וצריך כאילו לקבל מנוק... כסף, או, או... דברים כאלה, גם הארגון צריך את האדם, בדיוק באותו אופן. ברור. אוקיי. Okay. ומה בכל זאת המחויבות של הארגון לאדם? כי אחרי הכל, את יודעת, אנחנו מסיימים תיכום, מסיימים בגרות, ואיפשהו מתגלגלים לעולם. עכשיו, בעולם אנחנו עוברים בין הרבה מאוד ארגונים, שארגונים, אגב, יכולים להיות לא רק ארגונים עסקיים, יכולים להיות גם הקהילה שלנו. וערך שלנו, ועדיין אנחנו בעולם שכל הזמן אנחנו צריכים ללמוד, להשתפשף, להשתפר, לשפשף את המיומנויות שלנו, במיוחד שמדברים על זה שאנחנו נחליף כמה עיסוקים. איפה היום את רואה את התפקיד של ארגונים בתוך כל הדבר הזה?
0: תראה, הדור היום מחליף עבודות אחת לשנתיים. כן. אני חושבת שהמטרה הכי גדולה של ארגון זה, זה לגרום לבן אדם לבוא לעבודה בתחושה של, של כיף לי, לבוא אה, ויהיה לו את טובים והוא ירגיש משמעותי בתפקיד שהוא עושה ויגרמו לו להרגיש ככה. ולחברה יש הרבה מאוד השפעה על זה. הם יכולים אה, להביא עובד למקום שהוא הכי ממורמר והכי לא טוב לו, והם יכולים באותה נשימה גם לעשות... אה, ל, להביא לעובד את, את כל התנאים שנדרשים על מנת שהוא ירגיש משמעותי ולהסביר לו את התפקיד שלו ואת המשמעות שלו בתוך הארגון, גם אם זה ארגונים שהם מאוד גדולים.
1: עדיין, איך, איך בן אדם יכול להתפתח היום בארגון?
0: אמא, מי, אני, אני יודעת מהתחום שלי, מהתחום של משאבי האנוש, שמחורי הקלעים מדברים על, על אנשים שהם באמת יותר בולטים והם הדור העתיד שלנו. Um, יש היום הרבה מאוד uh, הבנה לזה שהרבה יותר נכון לארגון לפתח אנשים מתוך הארגון ולא להביא אנשים מבחוץ, um, גם כי זה יוצר איזושהי מוטיבציה לאנשים להצליח, ל- להיות בולטים, uh, לה- להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, וגם uh, זה מעביר איזשהו מסר שהארגון סומך על האנשים שלו ורוצה שהם אלה שיקדמו ויובילו אותו בעתיד.
1: מה גם ש... העניין הולך ומסתבך, ככל שאנחנו מסתכלים גם על העתיד, שיהיו הרבה יותר פרילנסרים והרבה יותר אנשים שהם לא בדיוק חברים בארגון אחד, אלא אולי עובדים בכמה ארגונים, ואפשר לדמות את זה בצבא, נגיד, ליועצים ש- שהיו. איפה התפקיד, כאילו, האם גם, נגיד, למשאבי אנוש יש מחויבות כלפם?
0: אני חושבת שכן, שגם פרילנסרים יכולים להשקיע יותר או פחות בארגון שלך באותה מידה כמו שאתה תשקיע בהם. אם תשקיע בהם יותר והם ירצו להשקיע יותר זמן מהיום שלהם בחברה שלך, אז כן, זה משמעותי עבורך. אתה תקבל <מת> יותר תוצרים, אתה תקבל יותר מחויבות. אני חושבת שפה זה אפילו משמעותי אף יותר שהבן אדם לא יושב פיזית אצלך ומחויב לך למספר שעות מסוים או לתוצרים מסוימים. אני חושבת שיש לזה משמעות גדולה.
1: אז בואי בוא, כאילו, בואי נחזור רגע לתפקיד שלך בצבא. מה בעצם את רצית להעביר, האני מאמין שלך, בתפקיד שלך, והאם את חושבת ש... שצריך לעשות את זה?
0: Um, אני חושבת שהדבר שהיה לי הכי חשוב זה להביא את המדור משאבי אנוס למדור שנותן שירות טוב ל, לפרט, והפרט מרגיש את זה. שכל בן אדם שנכנס אלינו למשרד מרגיש כאילו הבן אדם שחיכינו לו עכשיו כל היום, לא משנה מה, מה הבקשה <laughs> שלו. Um, ואני חושבת ש... Uh, אחרי תקופה הצלחתי לה, להביא את המדור הזה למקום הרבה יותר טוב, גם, uh, גם באמת הוכחנו ליחידה שמדור משן זה מדור שאי אפשר להתקיים בלעדיו. Uh, אני חושבת שהצבנו איזושהי רמה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לפני זה, וגם ברמת השירותיות, גם ברמת הדברים שאנחנו עושים uh, והדברים שאנחנו מתעסקים בהם, uh, ואני חושבת שעכשיו היחידה... מבינה מה המשמעות ושאי אפשר ללכת בלי.
1: ובמה את הכי גאה שהצלחת לעשות?
0: אני חושבת שזה הדבר שאני כן. הכי גאה בו. הכי... להקים איזשהו מדור שבאמת uh, מבין, ב- מבין כל בוקר למה הוא הולך להגיע, ומבין שהוא נמצא ונוכח במשרד בשביל האנשים. כמו uh... מה? כמו...
1: תני לי דוגמה, נגיד, למה שהצלחת לעשות, משהו שהצלחת להוביל ולעזור כאילו לבן אדם או... <אנ> אני, <אנ> אני מכיר, אני חייב להגיד וואי, לה... יש אינספור, אני... אני חייב <אנ> להגיד שאני
0: מכיר. אני לא רוצה מכיר. לקחת את זה ל... לעצ... על עצמי, אבל uh, יש הרבה, זה הרבה דברים. זה, ב... זה מתחיל מכל מיני אירועים גדולים שהפקנו ככה ליחידה, ולשבור <אנ> 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 שגרה, לבין, לבין זה שבן אדם מגיע אלינו למשרד ואין דבר כזה שלא ישאלו אותו, מה, נש... מה שלומך? ומה אתה צריך, כאילו, אין דבר כזה שייכנסו למשרד ולא יהיה יחס לבן אדם.
1: האמת היא, זה נשמע לכם כאילו משהו מאוד מאוד, טוב, נו, אמרו, היי, מה קורה? אבל בעולם שהוא בצבא, ואני חושב באיזושהי מידה גם בחוץ, שלא תמיד יש זמן, כאילו, צריך לערוד, צריך לבוא ולהספיק דברים, ולפעמים שוכנים את הדבר הבסיסי, מה שלומך, איך אתה מרגיש. ואני זוכר ש, שבאמת, היה, גם גן עשתה את זה וגם כאילו היו לי מפקדים שכן יותר השקיעו בזה ופחות השקיעו בזה בצבא, וממש רואים את ההבדל, כאילו זה עושה הבדל שהוא מדהים, לבוא ו... ו כי הדבר הבסיסי הזה בעצם משדר את האכפתיות. אז זה, זה דבר שהוא נשמע ככה קטן ופעוט, אבל זה ש, שינוי משמעותי כאילו. זה יכול לבוא ובעצם להראות לבן אדם שאכפת לך ממנו.
0: כן, זה, זה מתחיל מהדברים הקטנים, וזה מגיע גם להגיד לאנשים שאני מאמינה שהם יכולים לצאת לקורס קצינים כי הם יעמדו בזה, לבין להתקדם לתפקידים מסוימים, ו, ואני חושבת שזה משמעותי, ולפעמים לאנשים חסר את הבן אדם הזה, שיגיד להם, אני מאמין בך, או אתה מוצלח, או אתה יכול לעשות את זה, ואפילו לדחוף אותם לזה.
1: כמה, כמה את חושבת שהיה לך השפעה על קידום של אנשים, או... וקידום זה נגיד גם מעבר תפקיד וגם מציאה נגיד של uh, חיילים לקורצינים. אני חושבת שכאילו באמת הצלחת לבוא ולהשפיע שם, שאם לא את נגיד, אז הם לא היו יוצאים, לא היו מתקדמים, או שלא, היו רואים אותם במערכת.
0: אני לא יודעת אם אני הגורם היחיד שעשה את זה, אבל אני חושבת שאני אחד הגורמים בדרך ש... שאולי אמר להם את המילה הזאת, וכן, ויש לזה משמעות. כי כשאני נתפסת כחלק מהארגון, או חלק מההנהלה, מה... אם משווים את זה רגע לבחוץ, אז, אז יש לזה משמעות. שבן אדם בא ואומר לך שאתה יכול לעשות את זה, אתה מוצלח, אתה יכול להתקדם, מאמינים בך, מדברים עליך.
1: הדברים האלה, כאילו, כל הדברים האלה עברו, עברו דרכך, פחות או יותר? כאילו, אם בן אדם רוצה, רצה להתקדם, אם בן אדם רצה לצאת לקרור ציני, אם בן אדם רצה לשנות תפקיד, זה הכל עבר דרכך מבחינת התהליך, אני שואל.
0: מבחינת ההגדרה של התהליך, לא, אבל מה שקורה בפועל, כן, אנשים מגיעים להתייעץ איתי למה נכון, ל... לפחדים שלהם, mm-hmm. ל... לכל מיני התלבטויות שקורות להם. אני חושבת שחלק מהמשרה שלי הייתה סוג של להיות גם פסיכולוג ומנטורית לאנשים. לגמרי. וכן, וזה חלק מהדברים שאתה קם בשבילם בבוקר, זה הדברים שעושים את התפקיד שלך לקצת יותר משמעותי.
1: לגמרי, אני מאוד מסכים. ואיפה היו האתגרים הגדולים שלך בתפקיד?
0: אני חושבת ממש בתחילת התפקיד שלי, זה קודם כול להוכיח. Uh, להוכיח שה, שהדבר הזה חשוב, שמשאבי אנוש זה דבר חשוב. Uh, התחלתי את התפקיד אחת באשת קבע אחת במדור, uh, um, כשהשתחררתי כבר נהיו שלושה, uh, ואני חושבת שזה אחד הדברים היותר uh, גדולים, uh, ש, שמבינים ש, שבן אדם אחד לא יכול לעשות הכל, וגם, וגם אם כן, אז זה לא יהיה ברמה הכי גבוהה שזה יכול להיות. והיום אשכרה יש שלוש בנות שמתעסקות באנשים, ביחידה. זה מטורף.
1: זה מטורף. זה שינוי אדיר מבן אדם אחד שבא ועושה את זה ולוקח על עצמו ומשקיע, לפתאום שלושה שעושים את זה, ושעוד לכל אחד יש כביכול את התחום שלו. יש גם את העניין שבין מה שכביכול חיל השל... משאבי האנוש תופס את התפקיד הזה, לבין מה שהתפקיד הזה היה בשבילך בפועל. כי... יש גם, אני חושב שזה מאפיין גם הרבה תפקידים שיש בסופו של דבר את הקשת הזו של מה שאתה צריך לעשות ומה שהמחויבות שלך לעשות, לדאוג להרבה דברים ברישומת ולסדר הרבה דברים שהם לא בדיוק האנשים בקצה, אלא הרבה אנשים שהם כאילו ליד. ואני חושב שאת לקחת ובאמת לקחת את התפקיד הזה למשהו שהוא באמת האנשים. אפשר לקחת את התפקיד הזה, משהו מאוד מאוד פקידותי, גם אמרת את זה בהתחלה. לך אני, אני מסוגל להאמין שאת אומרת עכשיו של שלושה נשים עוסקות באנשים, זה באמת קורה. כי זה יכול גם להיות, בואי נסתכל נגיד, סתם דוגמה על מורים. מורים עוסקים הרבה מהעבודה שלהם בלנהל ציונים ולנהל מעקב ול, ולעשות דוחות, ומורים מנהלים בבתי ספר, ונשאר להם הרבה פחות זמן לבוא ולעסוק באנשים. עכשיו, השאלה היא איך אתה בא וקודם ומנ... כל מנצל את הזמן הזה, ואיך אתה בכל זאת אה, הופך את העבודה הפקידותית הזו לכמה שפחות.
0: אני חושבת, שזה, אני חושבת שזה ממש ממש פרסונלי, נכון. אה, שכל בן אדם שיישב על הכיסא הזה ייקח את התפקיד הזה קצת אחרת. אה, אני באמת מאמינה שמי שצריך להתעסק במקצוע הזה, זה באמת אנשים שאוהבים אנשים. Mm-hmm. Uh, זה אנשים שהם מאמינים באנשים ובוטחים בהם ו- ומוכנים גם לקום בשבילם כל בוקר uh, ולהיות עמוסים ולתת שירות, וזה לא תמיד כיף בנוצץ, אבל, uh, אבל יש בזה המון ערך, המון. אתה בסוף חוזר הביתה ומבין שעשית הרבה מאוד דברים טובים במהלך היום, uh, וחושב איך אתה יכול מחר לעשות יותר טוב מזה. וזה אנשים ש- שאני חושבת שצריכים להיות במקצוע הזה.
1: איך את חושבת שהמקצוע הזה קשור לחינוך?
0: וואו, המון. יש את כל, ה... את כל התחום של החינוך, של, ה... של הרווחה, אפשר להגביל את זה באזרחות. שיש לנו את האפשרות לבוא ולהביא תכנים רלוונטיים ותכנים שהם יותר מעשירים גם את האדם, גם את הידע שלו, גם רגע תכנון של... של איזה... איזה קורסים אפילו בן אדם צריך לעשות על מנת להיות מקצועי ביותר בתחום שלו, ו... וזה אחד העיסוקים הכי חשובים בתחום, של איך לפתח את הבן אדם.
1: לגמרי, וגם דיברנו על זה שבאמת אחרי שאנשים שאנ... עוזבים את בית ספר, הם לא תמיד נמצאים בנקודה הזו של לבוא ו... תחת מסגרת בעצם, שתבוא ותכשיר אותם, ותבוא ותלמד אותם, תבוא ותקדם את היכולות שלהם. ופה, אם נכנסים לנקודה הזו של גם מה שבאנוש מסתכלים על איך לפתח את הבן אדם ואיזה קורסים הוא צריך לעשות, אז זה לגמרי משהו שבהרבה של... מקרים הוא חסר.
0: לגמרי, מסכימה. מה עוד? Uh, מה עוד? בתחום של החינוך. כן.
1: Okay.
0: Uh, אני חושבת שגם חלק מה... מ... כאילו, אני חושבת שאנשים מסתכלים עלינו. בן אדם שמגיע אלינו ו- ומקבל שירות מסוים, אולי אחר כך אה, יהיה שמח יותר ו- ויותר יבוא לו לחנך ת- את החיילים שלו, שניתן השראה לכל מיני דברים, לאיך אה, לחנך את דור העתיד בעצם. אם זה לדחוף אנשים להיות בתפקידים פיקודיים, שיש לזה הרבה מאוד משמעות של, של איך הבן אדם תופס את עצמו, איך, איזה הכשרה הוא יקבל, איזה מקצועיות, איזה ערכים הוא ייקח עם עצמו. אחד הדברים שאני הכי אהבתי בצבא זה שאנחנו לא רק מנהלים, אלא יש לנו ממש מחויבות לכל הסקאלה של האנשים, למגוון של אנשים. וגם לדבר על ערכים מעבר למקצועיות ולכתוב קוד או ללכת לשטח ולהסתער על איזה מחבל.
1: לגמרי. אחד, אחד ההבדלים בין הצבא לאזרחות, זה שבאזרחות אתה יכול לפטר אנשים. ובצבא, ברכה וקללה, באותו משפט, אתה, אתה נותנים לך חייל, וזה החייל שלך. אין לך הרבה איפה, לא, הוא לא חייל מספיק טוב, תביאו לי חייל אחר. ופה נכנס גם הרבה הקטע הזה של המפקדים, של לבוא ו- וכמפקד, לבוא, ו- לבוא ולהכשיר את האנשים שלך, לבוא ולקדם את האנשים שלך, גם מבחינה אישית וגם מבחינה מקצועית, וצריך שיהיה גם למפקדים מודל. יהיה למפקדים מודל, איפה, איפה הם עושים את זה? וגם מפקדים צריכים לקבל את זה בעצמם. מה שאת אומרת בעצם זה שגם זה אחד, מה- אחד מהדברים שניסית לעשות, אחד מהתפקיד שאתה יודעת איך זה אה, תפקיד של משאבי אנוש. מאיפה את שואבת את הכוחות האלה? מאיפה את למדת את הדברים האלה?
0: אמ... וואו, אני חושבת שזה מאוד קשור לחינוך מהבית גם. תמיד, תמיד מלמדים, כאילו מלמדים בבית ספר דברים ובכל מיני מקומות שאנחנו פוגשים אותם, אבל אני חושבת שזה המון מהבית ומכל מיני חוויות, גם הילדות שהיו לי, נגיד, התנדבתי במד"א, הייתי בנוער העובד, אני חושבת שזה דברים שמאוד מאוד השפיעו על האישיות שלי ו... ולקחתי משם המון. זה שאתה בחינוך שמדבר ערכים, מדבר על, על לדאוג לבן אדם, על לטפל בבן אדם, זה מושרש
1: בך באיזשהו שלב. יש לך שיחה שאת צריכה עכשיו אה, להשאיר את הבן אדם הזה בצהל, אוקיי? ואת צריכה לנהל את השיחה הזו כי את משאבי האנוש, יודעת שזה הכוח שלך. מאיפה למדת לנהל שיחה כזו? או מאיפה, מאיפה הכוח הזה לבוא ולשכנע בן אדם, או לעזור לבן אדם, או לקדם בן אדם, אם הוא חושב שהוא לא מסוגל מספיק? זה באמת כאילו מ- מ- מהדברים שאמרת, מהחינוך, מהבית, מהדברים האלה.
0: אני חושבת שכן, גם זה באיזשהו מקום, גם באיזשהו ניסיון. כי להגיד לך שהשיחה הראשונה שלי עם מישהו אה, על קידום, או על אה, שיח, על המשך תפקיד הייתה טובה, לא יודעת ואני גם לא זוכרת. אבל, <laughs> אה, אבל אני חושבת שזה איזשהו שריר כזה שצריך לתרגל אותו. אה, שאתה פעם אחת מבין, וקורא את הבן אדם פעם הבאה קצת יותר טוב, וככל שאתה נתקל ביותר אנשים עם הזמן, אז אתה לומד גם להכיר אנשים ואיך לגשת אליהם.
1: וזה גם מחבר אותנו לנושא השני שרצינו לדבר עליו, שזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים שהכי השפיעו עלייך בעת האחרונה, זה סדנת מהות שהלכת אליה. לגמרי. איך הגעת לזה בכלל, לרעיון הזה, ולמי זה טוב, למי זה לא טוב?
0: אני חושבת שזה טוב לכל בן אדם שרוצה לשפר את איכות החיים שלו. זו סדנה של חמישה ימים רצופים, שאתה באמת מקדיש אותם לעצמך. ללמידות, לחוויות, לאיך אתה יכול לשנות את הגישות שלך שיקדמו אותך בחיים ולא, ולא להתעסק. הרבה פעמים אנחנו נמצאים באיזשהו לופים כאלה של, של רע לנו ולא טוב לנו ואיך אתה, אנחנו יוצאים מהלופים האלה ומנצלים את זה לטובתנו. אני למדתי המון בסדנה הזאת, זה משפיע לי על החיים, שמעתי ממנה. מאימא שלי שעשתה את הסדנה הזאת לפני יותר מעשר שנים כבר. וואו. ו- ועדיין זה אחד הדברים שממש היו משמעותיים עבורה. אז החלטתי ללכת לסדנה. עשיתי את סדנת מהות, ישר לאחר מכן עשיתי עוד סדנה ב- ב- באותו ארגון של Humanication, שזה כמו סדנת המשך כזאת, שנקראת מקור. ואחר כך חזרתי, חזרתי להיות... מלווה ובתוך ה... הארגון בסדנאות.
1: למה חזרת ללוות את זה?
0: אני חושבת, קודם כל, גם, גם לתת לאחרים מה שאני חוויתי. Mm-hmm. יש לך איזשהו מין רצון כזה, שברגע שמשהו טוב לך, אז לתת אותו גם לאחרים. זה משהו שגם שאני, שהארגון הזה מאוד מאמין בו, הארגון הזה לא, אתה לא ת, 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 תראה איזה שהן פרסומות על הסדנה, או הם לא משווקים את עצמם בכל מיני מקומות, אלא ראיתי, באמת... ראיתי, ראיתי הם,
1: האמת, המון שיווק שלהם באינסטגרם וזה, אבל...
0: של, של כל מיני משפטי העצמה, ואיך לאנשים בסדנה, אבל אתה לא תראה איזה פרסומת שיווקית כזאת של הסדנה, של בוא תשנה את החיים שלך בחמישה ימים. הם מאוד okay. מאמינים במודל של פה לאוזן, וכאילו, שאם מישהו, מישהו עבר איזושהי חוויה טובה, שהוא ירצה להעביר אותה הלאה, ובאמת רוב הנרשמים לסדנאות זה בדרך הזאתי. זהו, אז באמת חשוב, היה חשוב לי להעביר את זה הלאה ולהיות חלק מתהליך של אנשים, שאתה באמת מקבל... קבוצה של חמישה עד שבעה אנשים ביום הראשון של הסדנה, ורואה אותם פורחים ומתפתחים ממש מיום ליום. זה מטורף לראות את זה, מטורף לראות איפה, את התהליכים. איפה היה לך זמן
1: לזה, תגידי? היה לך גם תפקיד כאילו בצבא מאוד, מאוד עמוס, גם, גם הדבר הזה. מה, אתה, את לא ישנה בלילה?
0: אתה מוצא זמן לדברים שאתה רוצה לעשות, כן? זה, זה דורש הרבה מאוד... כזה לעבור בין לבין, הפסקות בסדנה, לחזור לכל האנשים שהתקשרו <laughs> אליי. כן, חמישה ימים ללא שינה כמעט, אבל זה לגמרי שווה את זה. אני נהניתי בטירוף, גם חלק מהסיועים שעשיתי אחר כך בסדנאות זה, אתה עובר איזשהו תהליך של קואוצ'ינג, אתה ממש מציב לעצמך מטרות, ועובר את זה ביחד עם קבוצה שביחד איתך בסדנה. גם, אתה, uh, אתה, עובד,
1: אתה מציב לעצמך מטרות כמנחה או כ, כמישהו בסדנה?
0: כ, כעצמך. אה, אוקיי. אתה יכול, לא, להציב, כאילו... אתה יכול להציב לעצמך יעדים בעבודה, אתה יכול להציב לעצמך לא, יעדים במערכות כזו, יחסים.
1: השאלה שלי בעצם אחד שהוא בסדנה, מציב <אח> לעצ... לת... כאילו, עובד על הצבת מטרות, או שאת בתור מנחה של הסדנה הצרת את המטרות?
0: אני <אח> בתור עצמי, בלי קשר למה שעברתי בתוך הסדנה, כמסייעת בסדנה, אתה עובר איזשהו תהליך של קואוצ'ינג בשביל גם להגיע ל- ל- לסדנה הזאת הבנתי. הרבה יותר מועצם, ו- וככה שהוספת כמה יעדים שהצגת. אז שצגת. זה משהו בנוסף <סדנה> לסדנה, בדיוק, בעצם, שעברת. בדיוק. הבנתי. גם בסדנה עצמה, אתה לומד רגע איך להגיע לעצ... להצלחות, איך להציב יעדים, איך אתה בכלל מזהה הצלחות שלך בחיים. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מעצים ו- וגורם לך גם להציב יעדים שהם הרבה יותר מאתגרים והרבה יותר משמעותיים אחר כך, כשאתה יודע לראות את ההצלחות שלך.
1: במה את חושבת שהסדנה הכי עזרה לך?
0: וואו, אמ... בה- בה- בהרבה מאוד תחומים בחיים <laughs> שלי, באמת. בהכל, בהכל. כן, באתי להגיד בהכל, <laughs> אבל גם במערכות <laughs> יחסים שלי, אם זה בעבודה או אם זה בחיים האישיים עם משפחה ובן זוג. אם זה באמת uh, הביטחון והאמונה בעצמי. Um, זה באמת השפיע עליי בהרבה מאוד תחומים, כמעט בכל תחום בחיים זה באמת מכניס שם איזושהי נגיעה כזאת. Um, גם אם אתה מוצא את זה, גם אם אני מוצאת את עצמי פתאום uh, עצבנית או משהו כזה, אני אומרת, טוב, יש לי את האפשרות לא להיות, כזו, לא להיות במצב הזה עכשיו. אשכרה ו- לשלוט בר- ברגשות, כן, כאילו. כן, פשוט יש לך הרבה, הרבה יותר שליטה ל- על החיים.
1: וואו, מדהים. ו, 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 ואיך זה השפיע עלייך בתפקיד שעשית באותו זמן?
0: זה חסך לי הרבה מאוד עצבים, הרבה יותר הבנה של, של האנשים, וזה שכל אחד מאיתנו הוא אחר ומדבר בצורה אחרת. אני חושבת שאנחנו מאוד חסרי סבלנות בעידן היום, בכלל נכון. כל הדור שלנו. צריך ו... לדבר בתכלס,
1: בקצר, ב...
0: כן, ואני בכלל, סגנון התקשורת שלי הוא כזה. ו, ואני חושבת שאתה הרבה, הרבה יותר מקבל אנשים אחרי הסדנה הזאתי, אז זה אחד הדברים. דבר שני, שזה מאוד השפיע עליי, זה על להציב באמת יעדים משמעותיים, זה להבין שאני יכולה לעשות שינוי במערכת כזאת, גם אם היא מאוד בירוקרטית ומאוד גדולה, אני יכולה להיות בה משמעותית. ו- והיו הרבה מאוד דברים אחרי הסדנה שבאמת הצבתי בתחום, ש- בתחום של העבודה, והצלחתי בהם גם.
1: וואו, ו- וזה דברים שאת חושבת שלפני הסדנה לא היית, לא היית מצליחה להגיע אליהם?
0: אני חושבת שהיה לי הרבה יותר קשה להציב לעצמי את היעדים וואו. האלה. וואו, ו- בכלל
1: כאילו מההתחלה להציב את היעדים. כן. וואו, מדהים.
0: בכלל להאמין שאפשר לעשות את זה. כאילו, האמונה הזאת, אנחנו כל כך כל הזמן מורידים את עצמנו ב... בגישות uh, גישות מחלישות על עצמנו, על אם אני אצליח, ומה יקרה אם אני לא אצליח, ו- ולפעמים פשוט צריך לעשות ולהאמין בעצמך, וזה מספיק.
1: לגמרי. יש איזה, איזשהו פודקאסט חדש, כדאי לשמוע, mm-hmm. uh, של ביסמוט ויפרח. וראיינו שם באחד הפרקים uh, גם חברה שאני uh, מאוד מאוד מעריך, את uh, סיון מלניק יניב, mm-hmm. שממש uh, פיתחה איזשהו מודל שמדבר על uh, שדים. כאילו, שדים שמתחוללים בנו, ויש את העניין של תסמונת המתחזה, אני לא מספיק טוב, ומה יאמרו האחרים, וכל הדברים האלה, וזה כאילו ממש יתחבר למה שאמרת עכשיו. כאילו, העניין הזה של הרבה מאוד מהמניעים שאנחנו חושבים עליהם, קודם כל חיצוניים, מה יגידו, איך זה ייראה, איך יסתכלו עליי. לפעמים אנחנו שוכרים את עצמנו פה, שבאמת יש לנו הרבה יכולות.
0: אני באמת מאמינה שאלה הדברים שתוקעים אותנו בסוף, זה מה שמונע מאיתנו להיות יותר מצליחים, יותר מוצלחים, או באמת להגיע ליעדים שאנחנו גאים בהם.
1: לגמרי. טוב, אז השתחררת מהצבא, עשית את סדנת מהות, ומה את עושה עכשיו בחייך?
0: טוב, אז אני מנהלת פרויקט מדהים, שנקרא לאכול בריא. Uh, פרויקט שכל כולו מוקדש uh, עבור אנשים ועבור uh, ליצור לאנשים חיים שהם יותר טובים. אנחנו, מה שאנחנו עושים בפרויקט זה בעצם, לש... המטרה שלנו היא לשנות הרגלים של אורח חיים בריא ו... ותזונה נכונה לילדים ובני נוער.
1: וזה גם מה שאמרתי בהתחלה, שזה מתחבר אולי למד"א. לגמרי. איך, <laughs> איך, איך, איך <laughs> המעגל <laughs> ככה <laughs> נסגר. אמנם
0: זה לא, זה לא הגיע מתוך, מתוך זה, אלא מה שבאמת משלח אותי בתפקיד הזה, זה באמת לבוא לתפקיד שיש לו פוטנציאל ל... לשנות חיים של הרבה מאוד אנשים. זה, זה יכול לשדרג לאנשים חיים שלמים, ואם זה ב, בעניין של למנוע כל מיני מחלות גנטיות אפילו. וואו. לבין זה שתהיה מודעות הרבה יותר גבוהה בקרב ילדים ובני נוער של מה הם מכניסים לגוף שלהם, איך הם יכול, יכולים לשנות הרגלים בצורה מאוד מאוד פשוטה, ולשדרג לעצמם את החיים. אני חושבת גם ש, שחלק מהאורח חיים בריא, חלק לא גדול מתקשר להצלחה שלנו בסוף. מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, או איך שאנחנו משתמשים בו, זה חד משמעית מתקשר לאורך החיים, ואנחנו יכולים להיות הרבה יותר מוצלחים אם נאכל אוכל יותר טוב, לדוגמה. וואו. גם יש המון מחקרים בתחום, שנגיד כושר מעלה ביטחון עצמי, אז ככה הכל מתחבר אחד לשני. ואת עושה לשן. הרבה כושר? אני משתדלת.
1: <laughs> <laughs> אבל מה, מה כאילו אתם עושים תכלס בפרויקט?
0: אז uh, קודם כל יצאנו עם קמפיין ותוכנית טלוויזיה שבוע שעבר, yeah. שנקראת uh, Keep it fresh.
1: <laughs> זה לא בדיוק שבוע שעבר, כי את הפודקאסט כן. אנחנו שומעים <laughs> באיחור של אני אפילו לא יודע כמה זמן, אולי חודש. אז מתישהו זה יצא, היום התאריך הוא ה-8.9, ה- ה- תסתנכרנו מבחינת הזמנים. <laughs>
0: אז יצאנו עם הפרויקט המדהים הזה שנקרא Keep it uh, בנוסף לזה, אנחנו מתחילים ל- ל- לעשות שיתופי פעולה עם משרד הבריאות ומשרד החינוך, על מנת uh, באמת לש- לעשות, uh, להכניס לתוכנית החינוך uh, דברים שקשורים לאורך חיים בריא ותזונה נכונה, ואנחנו באמת פועלים בתי ספר מתוך הפרויקט של אפשרי בריא, גם של משרד הבריאות. Mm-hmm. בנוסף לזה, אנחנו, הפרויקט שלנו הוא חלק מעמותה שנקראת עתיד פלוס, שכל-כולה מוקדשת לחינוך, דרך טכנולוגיה, דרך חדשנות, וגם שם אנחנו עושים איתם הרבה מאוד שיתופי פעולה בכפרי הנוער שלהם ובמרכזים שלהם.
1: מה, מה זה העמותה הזו?
0: זו עמותה, עמותה שלוקחת אוכלוסיות מוחלשות, מלמדת אותם טכנולוגיה, mm-hmm. יזמות, מנהיגות, יש להם פרויקטים מדהימים מדהימים. יש כל מיני פטנטים אפילו שנכתבו כדרך מהפעילויות של העמותה על ילדים שלקחו חלק בהם. ממליצה לכם לקרוא ולחפש עליה, כי היא באמת עמותה מדהימה מדהימה. מגניב,
1: נשמע טוב. נרשום את השם, או... כן, בתיאור של הפודקאסט, ואז ככה תוכלו להיכנס. ומה אתם עושים, כאילו, ב... סבבה, יש לכם את משרד החינוך איתכם והכל טוב, מה תכלס אתם עושים? אם זה התוכנית טלוויזיה, אם זה הקמפיין?
0: בעיקרון, אנחנו בימים האלה באמת מגבשים תוכנית פעולה בשביל להצליח עם כמה שיותר אנשים ולהצליח כמה שיותר עם האנשים שהם חלק מהפרויקט. אז אנחנו מבינים ש... שהדור היום מאוד פעיל ברשתות החברתיות, ו... ועוקבים אחרי אנשים מסוימים, ובאמת ככה בחרנו לנו צוות של משפיענים ב... ברשתות החברתיות, אם זה הנזק, שירלי לוי, קווין רובין, ואלה. גם בוחבוט. טום באום, אז הם באמת כולם איתנו בחבורה. תכף
1: תודי, אבל נכנסת לפרויקט הזה כדי בעצם להכיר את כל המפורסמים. חד משמעית, ברור. זה למה בחרת את זה. אני רציתי... אמרת כאילו, זהו, עכשיו יש פרויקט עם טום באום, זהו, אני שם. כן, אני
0: שם, הולכת איתו יד ויד, למכון כושר, כל יום. <laughs> uh, כן, אז, uh, אז באמת אנחנו מבינים שאחת שאח, הדרכים להשפיע על בני נוער היום ועל ילדים זה ד- דרכם, דרך האנשים והילדים שהם חשופים uh, איתם בכל מיני תוכניות טלוויזיה, אינסטגרם uh, uh, וכל הדרכים המקובלות היום. אז, אז גם דרכם אנחנו מעבירים איזשהו מסר של אורח חיים בריא ובריאות, והם עצמם משתפים ומאתגרים את עצמם בכל מיני דברים שקשורים לשינוי אורח חיים. זהו.
1: נשמע מגניב. Keep it fresh אמרת? כן. Yes. <laughs> חבר'ה, אז תחפשו Keep it fresh, ואם, לא יודע, את, את צריכה עזרה במשהו לפרויקט הזה? או שרק נשתף אי... מה...
0: כרגע אתם מוזמנים לשתף, בהמשך אנחנו נגייס מלגאים להעביר סדנאות ושיעורים בבתי ספר. שמעתם, תהיו בהזנה. <laughs> אה, זהו, זה כרגע הפעילות שלנו.
1: מגניב. יפה. אז קודם כל, שיהיה לכם בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ואני חושב שאנחנו נסיים פה. באמת, למה הבאתי כאילו את גן? כי אפשר לראות בכל צומת בחייה איך מה שעומד מולה זה אנשים. ובשבילי חינוך, זה כמו ששאלתי בשאלה הראשונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? וזה לדעתי, מה, מה זה בעצם חינוך. ואפשר לעשות את החינוך הזה בכל מקום. אפשר לעשות את זה בתפקיד שהוא אולי נשמע קצת אפור ולא כל כך חדשני כמו משאבי אנוש, ולקחת את זה מאוד לכיוון שלך. ואפשר לקחת פרויקטים, שזה בעצם סטארט-אפ, אתם את בעצם חלק מסטארט-אפ, שהוא אולי פחות טכנולוגי, אבל עם השפעה מאוד גדולה גם על נערים וילדים. ואפשר גם ללכת ולהנחות בסדנאות, <אח> אוקיי? כמו נגיד סדנת מהות, ש... שאתה חייב לפעמים, שיש עוד המון דברים כאלה שבאים ועוזרים לאנשים, ומלמדים אנשים, ונותנים להם כלים נכונים יותר, ו... ומשפשפים עוד יותר את היכולות שלהם. וכל הדברים היא עושה ש... בסדר, יש... היא עשתה את התפקיד הזה בשלישות, אבל כל הדברים היא עשתה גם ליד. וזה מראה לנו גם שאפשר באמת לבוא ולתרום לאנשים. גם מעבר לתפקיד שלנו, גם בזמן הפנוי שלנו, ובאמת אפשר לקחת את, כאילו, שעה ביום, או שעתיים, שעתיים בשבוע, כדי לעשות משהו אחר בשביל מישהו. וזה למה היה לי ככה חשוב לדבר איתך, כי באמת, בכל צומת בחיים שלך, רואים שאת עושה את זה.
0: תודה רבה, כיף גדול להיות פה. ממש מעריכה את זה, ובאמת חושבת שה... הרעיונות שלך יכולים אה, להוביל אה, לדברים פורצי דרך בכלל בתחום החינוך, אה, וזה מדהים בעיניי.
1: <laughs> מגניב. טוב, אז אנחנו סיימנו. אה, בעוד פרק של מיינדד, אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי כאן גן שרף. אה, חבר'ה, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, תשלחו אותו לעוד מישהו אחד שככה יכול לעניין אותו, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אני ממש אשמח אם ככה תוכלו לדרג, כדי שהפודקאסט הזה יגיע לעוד ועוד אנשים. זהו, אנחנו סיימנו את רבע
0: הפרק הבא.